0: 欢迎收听最新一集的《播音》。本期节目由 Sony LinkBuds 系列赞助播出。Sony LinkBuds SWFLS 900N 真无线蓝牙耳机，机身轻盈小巧，单耳只有 4.8 克，佩戴舒适而且贴合耳朵，一整天下来也没有负担。入耳式的设计仍保留 LinkBuds 通透性，能够清晰听到周遭自然环境音，拥有 Hi-Res 高音质、绝佳的通话以及降噪品质，能自由切换不同的情境。其实，在之前夜夜秀的时候就蛮感谢 Sony 耳机这位干爹啦。那这款 WFLS 900N 的切换是真的很酷，你只要开启 Speak to Chat。功能一旦耳机侦测到你要开口讲话，它就会自动暂停音乐，然后开启环境音的模式。也就是说，你带着耳机出门，假如说你半路想要买咖啡，你不用去按那个暂停，或是拿下耳机，你一秒就回归跟外界的沟通。另外一款 Sony LinkBuds WFL 900， 采开放式环形设计，拥有通透环境音，且无需放弃音乐，能够依据环境噪音自动调整耳机音量。一边工作一边听音乐的时候，就可以随时掌握现场状况。这个东西呢，在我以前想要买耳机的时候，就有小困惑过，就为什么听音乐的时候，到底为什么要听到外面的声音呢？不是都强调抗噪吗？呃，其实就是因为某些情况，像是跑步啊，你就不会希望太安静而听不到你旁边有车子快撞到你嘛。所以 WFL 900完全就可以照顾到这个需求啊。两款都支援声音控制跟弹性音效控制，还有长效续航力、快速充电以及基本的生活防水功能，外形兼具的 Sony LinkBuds 系列耳机，即时串联娱乐与生活，适合一心多用的你。8月23号到9月4号 ，WFL 900 WFLS 9 0 0 N 限时回馈，最高省700元，开学。即加码，伯恩粉丝早鸟独享优惠，九月四号前到索尼官网购买 WFL 九百 WFLS 九百 N， 结账时输入折扣码 BRIAN 就送全家实体礼品卡两百元。嘿呦，大家好，你这一周过得如何呢？开心的礼拜一，对吧？哦， oh, 非常开心，因为我这个礼拜终于结束了我的 TVC 之旅、啊、这一个月以来呢，我几乎每个礼拜一跟礼拜二全部都在拍那个电视广告。礼拜一、礼拜二如果拍广告的话，礼拜四要写狗屎嘛，然后只剩下礼拜三跟礼拜五，基本上就在还债，把其他两天累积的所有讯息啊、什么开会啊，全部回一回、开一开啊，人生大概就没了这样子。所以哇，总算结束了，接下来啊，可以稍微轻松一点点。好，那我最近有感觉到，三十一岁的身体已经快要烂掉了，我不知道要怎么撑到七八十岁，已经满身伤痛，然后我都不觉得这些问题会好。举例来说，我不是去年打疫苗的时候，我在路上直接破盖，然后下巴直接撞到马路上嘛，我觉得那个下巴呢，从此之后再也没有好过。就是我现在右脸颊，就假如说顺着络腮胡的那条线摸下来，基本上都是麻麻的。然后已经快要一周年了，这个麻麻的感觉呢，都还是一直在。与其说是麻呢，不如说是，假如说我摸左脸这样摸下来，左脸比较敏感一点，然后右脸已经不敏感了。然后除了这个感觉是神经的东西之外呢，感觉骨骼结构也有点问题。我总觉得现在我的下巴是歪左边。然后熬不回来，那总之上个礼拜呢，我们公司玩了一个有趣的游戏，这样子。那之后可能不会发片，因为实在是太失控了。但简单来说，我喝到断片，这样喝到断片之后呢，我回到家我就开始疯狂的吐吐，每个小时起来吐一次，吐一次，吐一次。然后你知道吐的时候，因为基本上我已经没办法控制身体了嘛，所以吐都是那种很快速就这种。嘣嘣嘣嘣嘣直接从嘴巴里面冲出来，嘣嘣嘣嘣嘣嘣。我的下巴就会直接打到全开，可是我平常是用我的意识，就是我要小心使用下巴，它已经坏掉。可是吐的时候没办法控制，就那嘣嘣嘣嘣嘣嘣了。结果吐了一整个晚上之后，我隔天早上起来就觉得哇，下巴好痛哦、喔，完蛋了。不知道有没有办法好起来？除了这个之外呢，就是我的下背这样。我今天一早起来觉得下背超级痛，其实这是个旧伤，大概从六年前我一是应局就直接嘎，哇，嗯、就受伤，那一直到现在都没有好，中西医全部都看过，然后我已经。整个放弃了，因为西医就跟你讲说说哦，你要不要多休息？你要不要热敷一下？讲这种我自己在家里面我随便想一想就想得到的办法，谁不知道要热敷？谁不知道要多休息？我就是做了之后没用，我才去看西医嘛。结果我不知道、啊，我之前去某医院，然后复健科，我就跟他讲说我很想要照个 X 光，看里面的结构是不是有怎么样，我是不是嘴间盘有没有压迫到哪一个神经还什么的。他说哦，你这不用，你这多休息就好了，你要不要一个止痛药？我说这都我都我都在被吃过<笑>所以后来求助无门我跑去看中医，然后中医也是做各种那种什么针灸啊、电疗的针灸，那叫电疗吗？反正通电的针灸，也是因为这样，所以我那个时候就知道我会晕针这样，那反正也是没什么用，我就觉得三十一岁的身体已经快要支离破碎，然后整个快散掉了啊。我觉得我很像那个韩愈吗？什么四十岁就什么白发苍苍，什么齿牙动摇。我觉得我非常非常可能到四十岁就是那个那副德性。好了，那进入今天的正题。好了，今天的正题呢？是告诉大家、啊、一个赚钱的好方法、啊、不用去柬埔寨也可以月入六七万。没有了，前一阵子我跟我老婆开车在路上，然后我们就经过我们朋友开的一家酒吧，老婆就随口说了一句说，为什么有人会想要开酒吧？这样不是每天都要陪客人喝酒，然后要到很晚，没办法好好睡觉我是不会想要过这样的生活。然后我说，对啊，对啊，这的确是很累。如果是我现在，然后不做喜剧，对不对？假如说有一天沙滩收掉，然后要进行人生的第二春，要做一个事业的话，我是不会选酒吧。老婆就问我说：“那你会想要做什么？”我马上就想到，我有一个在美国的朋友，他要做的一个平台，然后这个平台就是在媒和音乐家跟场地。之间的关系，因为事情是这样，就是其实在美国有很多餐厅啊，或者很多场馆，它有音乐表演的需求，可是因为他没有人脉，所以他不知道要去哪里找这些音乐家。然后对于音乐家而言是完全相反，就是你可能空有一身才华，但是你没有任何人脉，你也不知道哪里有表演需要你这样子，所以他们这两边就是永远找不到彼此，找得到彼此的就只有那些有人脉的人。因为你如果有人脉的话，那个人脉通常跟场馆都很熟，他就会一直邀你，一直邀你，一直邀你。可是你在人脉网之外的人，就永远没有这个机会。这样好，所以他就是创了一个很类似 Tinder 那种交友软体的，只要是音乐家呢，你就可以上传一段你表演的影片。场馆他就是会去像 Tinder 一样那样子滑左滑右嘛，他就会看你表演的影片，欸、如果觉得很不错、很喜欢的话，他就可以邀你去他的场地表演这样子。这个很聪明，是因为它简直是造成了一个典范转移的现象。过往的常态是你必须去搞一堆人脉，搞一堆跟艺术创作完全没有关联、浪费时间的东西，就是你要在认识人呐、啊，然后拜托拜托，可不可以用我这样子。可是有这个工具之后，你就再也不用做这种狗屁捣造的事情，你就是专心在你的音乐上面，然后别人会主动来找你，所以我觉得超赞的，整个改变了整个生态圈这样子。所以呢，我就觉得如果我出去创业的话，我绝对是要做一个平台，而且平台还有另外一个好处，就是只要一开始动动脑就好，然后一个建制成本之后呢，付一点维修费用，然后就是躺着赚了。我就是当中间人，拼命的抽佣金，拼命的抽那个什么平台费啊，或者说是月费、注册费之类的，超爽的。编辑成本低到不行，跟喜剧完全不一样。喜剧是一个编辑成本永远不会下降的东西耶，每次写本一模一样累耶。<笑>完全完全没有变简单的，甚至可以说是变更难的。因为观众还会嫌弃说：“哦，你这个一点变化都没有，这个招数我已经看过了，你为什么变不出一点心意？”然后你变出一点心意的时候，哦，你为什么变了？你不是当初……好，不抱怨了，反正就是，我觉得喜剧真的是蛮累的。反正如果要创一个业的话，我就说我要做一个平台。然后我老婆就问我说：“你要做什么样的一个平台？”然后我就说：“哦，我真的随便想随便有。”我当下真的是在一个弹指的瞬间之内，我就丢出了超多想法。反正我跟我老婆讲说，只要有需求，我就可以做出一个东西，然后那个东西就会有人买单。他说：“但你要怎么找到那个需求？”我说：“太简单啦，你平常在生活中，你只要有一个感觉是，哦，怎么那么麻烦呢？这个东西绝对就是有一个需求在那边。”然后我就随便举例子，第一个是我想到。大家不都会看说，信用卡买这个东西有个不同的优惠，然后，然后另外可能是什么哇，累积里程数的另外一个优惠，然后另外是什么，你可能网络消费，假如说你卖食物外送平台或是一些手游氪金之类的，然后它给几趴的折扣这样子。每一个信用卡的专场项目都不一样，然后大家就会觉得说，哦，好麻烦哦，为什么要去了解每一张信用卡？有个麻烦的，对，大家都会觉得这个超麻烦的。我就想说，为什么我不能？假如说有一个个人，对不对？我去办每一家银行的每一张信用卡。然后从此之后呢，大家要买什么东西，把钱给我，就有点像是，假如说你要买电器，你就说，哎、欸，我最近想要买一个什么空气清新机，我给你三千块，你帮我买好不好？因为你有那张信用卡。然后我说，哦，好啊好啊，然后我就给你那张信用卡的折扣。但是我是办骗了全天下所有的信用卡，所以我就可以给每一个人，他们想要拿到那个优惠，可是他们又不用动脑去了解信用卡彼此之间有什么强项跟弱项。这个需求超级存在的吧，然后我根本也不用收你什么平台费，或是也不赚你什么折扣，我就只要拿那个什么红利什么鬼之类的，这样就好了。这个可以吧？我老婆说不可能，不可能，这一定有违反某个法。<笑>我不知道，因为我没有学过任何法律。但直觉上，他应该有违反某一个法，你不可以这样做。不然的话，如果这个干到极限，我就这一直在想，我这个生意点子如果做到极限的话，会变成全台湾的消费全部都是透过我这个人，我可以做到每一个人要买什么东西，金流全部经过我，然后银行就会觉得哇哇，你好棒哦、喔，你是我们的忠实客户，我给你超多回馈，超多,多里程优惠，什么鬼的。反正老婆就说不行不行，这个违法。再想一个，然后就马上砰又弹了一下手指啊，那我知道了。我之前就一直在想共享这件事情，你有,没有想过共享那个概念吗？共享就是有闲置资源的时候呢，你只要能用到那个闲置资源，然后你又不用自己持有，所以你不用任何什么囤货成本或是仓储之类的，你就可以赚中间的那个费用。我觉得共享真是很屌的一个想法。从当年 Uber 一出来的时候。然后我我那个时候就想说，哇 ，OK， 共享车子，然后后来又有共享机车嘛，对不对？我那时候就开始想说，为什么没有共享贷款？因为现在大家要贷款，全部都是跑去找银行，对不对？然后银行会一直贷一大笔给你，然后他冒的风险就是你万一这一大笔你还不出来，他承担很大的风险。为什么没有共享贷款、啊、就是大家一定有闲置的钱吧？你放在银行，你没在干嘛？你就把它很像集资的一个概念，大家就把钱一点一点的。然后借给那些需要贷款的人，然后贷款的人如果就反正他就是一点一点的回来，所以我就感觉共享贷款是一个想法。这样结果我后来这是好几年前想到的一个想法，然后后来讲出来的时候，陆续有些人跟我讲说：“哦，这个有人做掉了。”虚拟货币里面好像就蛮多这种概念的。你如果持有一点点的币的话，你可以放贷出去，然后你本身不用是银行这样。然后我就哇，对嘛对嘛，这个想法存在啊，这个需求存在啊。然 OK， 好，共享贷款被做走。我再想一个，又弹指一瞬间啊！那我知道，我知道，他不是手机用一用，他就一直跟你讲说什么哦，你的云端空间不足啊？你们会遇到这个吗？反正这个 Apple ID 就整天跟你讲说什么哦，你的空间不足了要不要啊不足？你要不要买这个容量？这空间不足，要不要买这个容量？那我想说，哦，有够烦嘞，真的是有够烦嘞！我觉得一定有人他的云端空间还没用完，对吧？共享云端空间，最近在路上就有看到有那种，它是一个你可以把你的杂物全部丢在那边，因为你家里可能太小，可是你要再买一栋房子又太贵了，就神经病！你为了摆垃圾买一栋房子，这不可能吧？所以有人就提供一些仓储空间，让你可以把那些你要的一些什么小熊布偶啊之类的，反正就是放在那个地方，一个共享的仓储空间。我就觉得，哎，那个概念为什么不能用在？云端空间里面，我们就找到你谁那个 Apple ID 啊，什么什么 Google Drive 啊，然后它免费给你的空间，你还没用完呢，直接把它共享出来。你就把档案暂时放在我这边，有些人就会马上说：“嗯、啊，这不是有些各自的问题，这不是档案机密性的问题啊，你就不要放那种类型的档案嘛。”你在想什么啊？你也不会把很重要的东西放在公共的仓储空间里面嘛。同样一个你，你如果觉得太私密，你就不要用这个服务。但是我相信一定有人。有这个需求，可以把一些没有那么重要，但是又不能删的档案放在别人的空间里面。然后呢，我就是创一个这样子整合的一个平台，然后从中间抽取中介费。啊，我不知道，反正就是我发现说，哇塞，我的鬼点子还真多哎、欸！怎么会这样子啊？我根本想都没想过，我就是日常生活累积的不满，然后我就马上想到说，哎、欸、哎、欸，这不是做一个什么，这个可以解决。然后我老婆就听了我讲好几个点子之后，她就说：“不行，你说不行。每一个东西呢，要么就是违法，要么就是已经有人做过了。”好比说刚才有讲到的那个信用卡，然后办一张这个东西，他就觉得有点像代购的概念。我是觉得跟代购差蛮多，但 OK， 他们会遇到一样的问题，就是说消费者纠纷嘛。你如果买回来那个东西有点问题啊，你要退货你没办法退，到底怎么处理这样的事情？所以要么就是有一个很明显的争议点，要么就是违法，要么就是有人做过，但那个东西还没有流行起来。然后他就跟我讲说。你根本想不出一个东西是有需求但还没被做过的。然后我说我绝对想得出来，啊，他说你就是想不出来。那反正我们就为了这件事情吵架，让我又萌生了另外一个想法：我是不是可以创一个平台，是让男女生吵架的时候<笑>？<笑>都匿名的，都匿名的。男方把自己的论点完整的呈现出来，然后女方把自己的论点完整的呈现出来，然后我们就让这个可受公平之是下面的人就会投票，你站在男方那边还是站在女方那边，可以解决多少情侣之间的吵架？拜托，这个超赞的！然后呢，可以像以前知识家一样，就上面有一些公正专家这样子，公正小博士 Level 5之类的，我觉得超赞的。你不觉得吗？只有男生会觉得这个需求很棒，是不是？<笑>就我所知，某些人吵架不是要来讲道理的。哎、欸，对啊，我们这个争执不下，那我是不是可以做这样子的一个、这样子的一个平台？然后这个也没有要赚什么什么会员费啊、手续费，没有没有没有，这就是在网站旁边放一些小广告，这样就好。反正我就觉得，怎么想怎么有。只要你生活中遇到一件事情，你觉得哎呦烦死人了，我马上就可以把这个需求变成一个平台，然后端给你这样子。刚刚那个我自己觉得情侣吵架，然后好，不然我们请另外一个人来评评理。这句话不是超常出现的嘛？要不然你讲你朋友听，叫他来评评理，那我们就大家一起来啊，我们就几千个人来评评理啊，这样事情不就摆平了吗？好，反正这礼拜一直在想这种我觉得价值千万的生意点子，我在这边免费提供给各位。然后后来就想说，哎、欸，说不定这些东西真的都能赚钱呢、欸？啊，说不定真的会有人拿我的点子，然后跑去创业，然后赚一大堆钱，我一毛钱都分不到啊！这样我不是很亏吗？这个 proof of concept 什么概念是我提出来的，所以后来就想到，啊，我知道了。我就创一个节目，对不对？然后这个节目里面，我就是一直丢点子，一直丢点子。那、啊、如果之后有人拿这个东西去创业的话，我就去告他，<笑>我就说你抄我的点子，因为我在这个节目里面已经先讲出来了。然后这个、啊，我就我就开始想说，哎、欸，不对不对，等一下等一下等一下，是不是那种想法、啊、创意点子没有办法申请专利还是什么鬼的 ？OK， 这个没办法的话，那么走另外一条路，智慧财产权，我把它变成一个作品。我每个点子，我就把它唱成一首歌或什么鬼的。然后你如果拿去赚钱的话，我就说：“哎呦，这个是我的智慧财产权，你怎么可以利用我的这个艺术作品哦、喔、来不当得利？”所以以后播音这个节目就结束了。然后我们每个礼拜变成分享生意点子，没有啊？我是，不过就觉得这种先抢下一个东西之后，你就阻止了别人来做这件事情。来赚钱的这个点子，以前有太多人做过。好比说那个冷知识分享，澳洲是没有汉堡王的，因为澳洲的汉堡王叫做 Hungry Jacks。为什么呢？就是因为澳洲汉堡王要进去的时候呢，汉堡王这个名称早就被另外一个人给注册走了。所以他原本大概想的想法就是：好、哦，你进来，你进来的话，你要用什么几百万来跟我买这个名字？结果汉堡王就直接说 ：“Fuck you！” <笑><笑>我去你妈了！我才不要给你钱呢，然后他就直接叫做 Hungry Jacks 这样子。可是这个例子好像在中国也有，就是五十兰，我好像就我所知，中国的五十兰并不是我们的五十兰，然后我们的五十兰在中国那边是叫做一点点。然后我猜想背后的故事也是有人说，哎、欸，五十兰要来了，我先把五十兰注册走。对，这个好像在笑话界里面也有看过，反正之前某演员呢，他就讲了某个段子，那个段子的前提我超爱的，我就觉得哇，这前提很有意思。可是他后来处理的方法，我觉得啊、呃、相当草率。<笑>我就跟那个演员讲说：“哎、欸，你为什么就这样把它讲掉？我觉得这个还可以发展很多。你好像就只玩了一次翻转，然后就把它结束掉，超级浪费这个想法。”然后那个演员就跟我讲说：“哦，我知道啊，但是我想说先把它抢下来，然后之后就大家就不能讲了。”我觉得啊，哎。哎、欸，太贱了吧！<笑>哦，但没办法。可是我这边也讲一下这个对笑话的那个想法，好了，反正就是前提重复是一件超级常见的事情。然那之后只要处理的手法不太一样的话，我自己就觉得说我不太算抄袭。所以就算是這个演员，他这样子有点像是 call d i p s 我不知道中文怎么讲， call d i p s 就是先抢下来，有点像是食物，然后你先拿过来全部舔过一口，然那别人就不敢吃的那种感觉。然后反正他这种行为呢？在我眼中是不成立的，我还是可以继续讲那个前提。我只要后面发展的方向啊，翻的手法跟他不一样，我自己心中就会觉得，哎、欸，给过这不算抄袭。但如果到法律上面，我也不知道是不是还是可以告人来赚钱，不知道。好了，这边有非常非常多创业的机会啊，提供给各位。你看这一点诈骗都没有，我就是免费提供给各位。你如果真的做得出来的话，呃，就记得回来感谢我，要不要给我那种纪念品？ 1> 的一趴两趴股份，这样就可以了。对，不客气，不客气，我直接提供给各位。<笑>这集就这样吧，我们接下来进 Q&A 的部分。第一位是下单单单单单单单单，他说男校，然后笑脸。伯文你好，我是这届要上高一的同学，我考上台北的南校，可以请伯文讲一下南校的生态系吗？或怎么生存之类？我是成功高中，哭脸哭脸，哇，<笑>哇，是不是原本预计要上另外一所南校嘞？好啊，这个南校的生态非常非常的简单哦，就是你只要会念书或者会打球其中之一，大概就 OK 了。<笑>我真的觉得南校超简单的，因为你有任何人际之间的纷争，对不对？你就直接请大家喝饮料，你就你说，哎呀，不要生气啊，我请你喝一杯饮料。一切就摆平了，没有什么是一杯饮料摆不平的。如果一杯饮料摆不平的话，你就请他喝第二杯，或是就是请贵一点的。我们以前要是真的吵得很凶的话，就说好了，那我请你喝，我请你喝新冰乐嘛，<笑><笑>要掐一下钱包，说哦哇，新兵乐，哇，看这超赞的，然后一切的人际关系就这样摆平了。我是不知道女校有没有这么简单了、啊，那我觉得男校就是一个这么朴实无华的地方。下一位 ，Lee Wei， 就就即将开学的学生，嗨嗨嗨，早安，伯恩，不知道你看到的时候是早上还是晚上，是中午，不好意思，<笑>比较想要跟你说早安啊、嗯，因为最近快要开学了，开始忐忑不安，请问怎么快速适应融入新环境？我是那种到新的地方会在好几天前就。就开始紧张的人，想要知道你会怎么解决这样的情况。真的很喜欢你 podcast， 通勤路上都会听，然后超级喜欢你对台湾教育体制的见解，很多想法都让我一再思考自己。最后祝健康快乐育儿顺利，加加油，好感谢。我好像到新环境的时候，我好像都蛮随遇而安的，我也不会去。刻意的主动去认识人，这样我就是让一切自然的发生，我觉得就 OK， 因为不用太紧张。你紧张什么啊？就是说哦，万一大家不喜欢我，或者万一我交不到朋友这样子吗？我觉得顺其自然就好。包括当兵的时候，我很多人都抱怨说哦，好不舒服哦，饭好难吃哦，一切很不方便，我没有朋友之我没有，我当兵的时候，我觉得嗯、哦，就这样，我活得很好，这样不知道。没办法帮助，不好意思。下一位果真就是会飞的企鹅。嗨，伯恩，很喜欢你之前在 Podcast 上面讲的后色」笑话，也有看你在 TED 上的演讲。想问伯恩，会特别去找新的兴趣吗？不知道伯恩有没有好奇过时间是怎么定的？哦，时间哦。b y the way， 最近高二准备要分班，很多同学都要重新认识。想问本人在求学阶段会主动攀谈吗？哇靠，这个是完全跟上一个问题已经回答过，不会主动攀谈，我觉得让一切自然发生。然后会去特别找新的兴趣吗？也有点被动，但是我会蛮好奇的。就如果看到一个东西我没有去尝试过，我都会很好奇的去尝试第一次。然后如果第一次很喜欢的话，那就会之后持续去弄。打一些比方好了，之前去冲绳潜水，那个海底的生态真的好漂亮哦、喔，超级超级漂亮的。然后就觉得说，哇塞，那我有空的时候一定要去考个潜水执照之类。虽然到现在都还没考了，但我只是就随便举个例子，潜水，因为有一次的体验，那可能就会开启一整个新的兴趣这样子。然后有没有好奇过时间是怎么定的？我怎么记得以前上课有教过这个东西啊？是用什么元素的半衰期吗？我有点忘记我记得人类从以前到现在定时间的方式就有换过好几次，还曾经有用类似复刻摆那种一个很长很长的绳子下面挂一个重物，然后根据它那样子就是摆来摆去的时间来定出秒，然后后来就变成了某一个很稳定的物质的半衰期，是吗？我真的不太确定，因为以前上课就这样教，所以我也没有特别去质疑，我就觉得哦，时间是这样子定的。下一位一堆标点符号，我念不出来。他说：“中国大陆的脱口秀，想问伯恩，觉得类似王冕这种靠吉他挂号乐器多于其他技巧的脱口秀，算是真正的脱口秀吗？”哇塞，我靠，这直接挖一个坑让我跳哎、欸！我告诉你，你以为这种坑我会跳下去吗？我就跳给你看。首先，你看这个人的措辞，他说像王冕这种靠吉他多于其他技巧的脱口秀。<笑>我不能认同这句话吧？我觉得它是一个相辅相成啦。然后我也不要讲我个人的想法，好，我就直接讲我曾经，因为我之前有去上海比他们的那个英文的 stand up 的比赛，这样子。然后报名规则里面就直接明明白白的写了，这个比赛里面禁止使用任何的道具或是乐器来辅助，所以。这个共识，这个喜剧圈的共识，并不是我定出来的，就是其他的比赛就已经这样子定了。显然呢，大家都觉得这个有一点点小作弊的成分。那我自己觉得，在我的概念里面呢 s t a r t up 真的是比较像素描的一个东西。它是任何东西，你觉得会不会好笑的一个先尝试的比较简单类型的创作。那如果你尝试完了，然后你确定说，哦，这个东西真的很好笑。你不觉得短剧啊，或是像是音乐类型的这种表演啊，或是偶戏呀、啊、动画、啊、电影，它就是从素描，然后慢慢变成彩色素描，或是从素描变成水墨画，变成水彩，甚至变成动画的这种感觉吗？反正我我自己的想象是这样子。那它是再加上一层东西，你可以玩的东西更全面、更丰富。所以我的确觉得它有吃香的地方，但难度也比较高。所以你如果画虎不成，你会反类犬这样。你最后的问题是说，算是真正的脱口秀，我觉得没有必要去争夺这个定义，什么叫做真正脱口秀？这其实我们以前在办公室也讨论过啊，单人短剧算不算是 stand up？ 然后有些人觉得算，有些人觉得不算。那觉得算的人就会觉得说，啊，我平常讲段子的时候，不是讲完可能一个开头的 one liner， 我也会进表演吗？就是 act out 的部分。那个难道不算是单人短剧吗？算呢、啊。那为什么程度小的时候你就觉得它算 stand up， 然后程度大的时候，也就是你不给任何角色以外的说话的时候，你就觉得不算？啊，反正我就觉得、啊、好像没有什么好计较的，就是谁能得到最多观众的心，谁就赢了。这样子。好，下一位，终于找到留言区的技术型高中生啊，恭喜你！你以为标题是昵称的高职生？等一下。你的名字说你是高中生，然后后来又说你是高知生，好不重要。博文喜欢《死亡笔记本》的话，那想请问博文有看《纸房子》吗？如果没有，那我非常推同样类型智慧犯罪跟警察对峙的心理战，《白乐为》什么意思啊？哦白 y t h o k 他打白色的白，然后快乐的乐，然后以为的为，白了为，好白了为。最近都获得不了快乐，只有在看 YT 的当下开心了起来。想问博恩都怎么得到快乐？合法的吗？那没有啦，好，等一下，我有看纸房子，然后觉得还不错，但也没有到超爱，就是觉得还不错，看得下去。然后要怎么找到快乐？就是要不断的追寻吧，我想，或是找到爱情吧，我或我不知道。我觉得，与其找更强程度的快乐，好像就是更懂得珍惜你当下的快乐。更重要对吧？哇，今天好正面啊！<笑>好，我下一题开始乱回答、呃。下一个是取消娱乐，所以他说好棒救人。最近柬埔寨诈骗新闻很多，但知道人就了解一年多以前好棒 bump 就在救那些被骗的人。想问伯恩是不是因为最近快选举了在野党才开始政治操作呢？毕竟执政党的外交部还疑似带风向，说好 bump 误导国人。伯恩又对这件事情有什么看法呢？哦 oh, ，Oh my god。好了，反正大家应该多多少少的知道状况嘛。然后等一下，我说这题要乱回答吧。那、啊、这个就司空见惯了，对吧？这个这个情况全世界都有，<笑>没有啊？人命救回来真的是最重要的，但我真的觉得这种情况，大家好像觉得说哇，好夸张哦，好严重、哦，居然有这种情形。可是真的，全世界到处都有这样子类似的事情啊。我们如果可以机关的应对。方法或是速度可以有优化的话，那才是最重要的。我们就把它拯救回来嘛。我讲一个小故事哈，我之前当替代役的时候，我在那个台北市劳动局，就大家都觉得说我们台湾人去柬埔寨，然后护照被没收，这是很扯的一件事情。可是我之前在劳动局的时候，我整天处理的就是一些没有办法讲中文的外国人，然后他们来跟我讲他们的情况是什么，我要翻译给可能法服的律师或是其他什么调解委员他们听这样子。那那时候就有听到。某餐厅没收了印度厨师的护照。那个时候在劳动局，他们的回复也是讲说：“呃、你可不可以去，请你跟老板好好的沟通。”然后我听了觉得：“哇哦，哇哦！”最近听到那个，我忘记是杜拜还是柬埔寨，反正他们的回复也是：“请你跟你的雇主好好的沟通。”我就觉得说：“哇哦，想必我们政府机关的主管都超好讲话的，因为他们都真的相信说，只要好好的沟通。”雇主一定会把你的护照还给你的，所以觉得哇很棒哎！其实我们看得出来说，我们的机关主管都为人善良，能沟通，超赞的。我们应该看到的是这个光明正向的这一面了、啊。那、啊、其他狗皮捣蛋，我们就暂且不管了，好敏感哦。啊！下一题，<笑>起签世间问政做效果酸科皮效果满点，算不算喜剧？伯恩您好，我对喜剧本质的探究也十分有兴趣。最近演算法跑出好多王室间问政的集锦，好笑之余，我不禁好奇，这算不算是一种喜剧的呈现方式？但如果今天科比不在场，他的段子单秀感觉又没办法达到那种效果。想问博恩，这算是一种漫才类的表演吗？一个愿打，一个愿挨。<笑>那他说，一个看似愿挨，算是予以最真实的回应，简短直白又切入重点，反而是最强的回击。觉得科比的回复有时候还能再把笑话再往上推一层，再回归您。呃，提过的搞笑或笑话本子，两条故事，以为是故事 A， 结果来个故事 B 的逻辑，让人想错而产生效果。以世间荒谬搞笑的逻辑为 A 的话，科批直白回复可以直接算是故事 B， 拉回本质吗？谢谢你认真看完超爱你怕 o 始看过你的专场、线上现场三种标准 trial 以及线上课，非常喜欢您的台大校友学弟挂号。如果因为政治人物名字不方便讲出来的话。<笑>我都念完了，我想找时间再私讯。你，虽然到时候可能会有点失落。好吧、啊？没有，我觉得这个想法超赞的，我从来没有这样想过，但是不失为一种喜剧表演，没错。然后你说跟漫才的逻辑像不像吗？王世坚是装傻，然后科比是吐槽，好像可以给过哎，我怎么觉得可以给过？但是我觉得在教科书里面，它的逻辑好像跟故事 A、故事 B 有点不太一样，它是那个 straight line 跟 curvy line。最近的例子是像那个谁在一垒，什么在二垒的那个，以前我看过的一些教科书解释方式，就是说有一个人是非常直来直往的，他是直线 straight line， 然后另外一个人就是 curvy line， 他会一直绕来绕去，绕来绕去，然后只要这两条线交错在一起的话，就会有这种喜剧的效果。所以的确，对我觉得蛮像的。我甚至觉得，如果有个漫才团体可以去做临摹嘛，或者仿效。问政的漫才段子的话，我觉得应该是蛮好笑的，也会成功。感谢这位听众的这个想法，我觉得非常非常的不错，有激起一些创意的想法。然后下一位又是一个表情符号，到底要我怎么念啊？反正就是一个长得很像是无言的那个脸。他说什么粽子唱歌最好听？卢广仲，选我选我。这次辩论比赛的题目是在战力喜剧中追求政治正确，有利于或是有害于战力喜剧之发展。等您读到的时候，已经比完了，所以请放心。一，想要问伯文对这个辩题想要答的正反论点是什么？二，以一个专业的单口喜剧演员身份，觉得现实中是有利还是有害？祝您全家平安，小孩健康长大。我有听说啊，因为我们以前叶秀的研究员呢，他就是辨识这样，他要在辨圈，然后啊，甚至有邀请我去淡江大学去看一个比赛之类，但我就说哦，淡大好远，我才不要。<笑>但我知道最近好像辩论非常喜欢去辨这些 stand up 的辩题这样子，然后我们以前叶秀的那个研究员他就很不爽，他就觉得大家根本对 stand up 的了解之少。就是每个人都只会讲什么“伯恩正难容”，然后除了这个事件之外，完全举不出其他的例子，然后还敢站上辩辩台去辩论这个题目，这连个 Dave Chappelle 变性的这个议题都讲不出来，那你到底在变什么？好，来这是题外话。OK， 这一题是什么？哦，政治正确、哦，我觉得是有利于啦。就是如果要我来打的话，我就觉得说政治正确这个题目里面，我应该会打极端的政治正确。它是有利于战力喜剧发展的，因为喜剧是任何东西，只要拉到极端，就有机会好笑的，所以好像是乔治·卡林讲过的一句话吧，就是你只要把一个惹恼你的事情，不符比例的放大或缩小，它就有机会变成喜剧这样子。所以我觉得极端的政治正确绝对是一个可以帮助战力喜剧的东西。那观众心中有政治正确的话，的确会妨碍到你接收喜剧的时候。笑出来的那个情绪这样子，所以可能反方会站在这边吧。直觉来想的话，大概是这样，可能回去多想一点点吧。第二个是觉得现实中是有利还是有害、喔？嗯，我不觉得有害。我就觉得，好像现实生活中就只是说分众会分得更明显而已。因为喜欢去搞政治正确的那些人，其实真的要清楚的知道，说你就是喜欢政治正确，然后你就不要来听嘛。你听了，你只会神奇，你不要期待表演者符合你说，哦，他怎么可以讲这种话？为什么你不能讲一个又正确然后又好笑的东西？人家中国那边都可以做到，为什么你就你就不要听嘛？就是，你就知道这不适合你，这样就好。反正我的意思是说，分众会分得呃越来越明显，因为会来听的人就根本没在 care 这些事情，会在乎的人就会越来越不了解站立喜剧。我觉得现实是这样。下一位超喜欢博恩的小粉丝，博恩有读书的习惯吗？如果有，是用什么形式阅读？挂号电子纸本？喜欢看什么类型的书呢？如果没有，那平常会用什么方式充实自我？谢谢博恩。好，呃，电子纸本都有尝试过，然后比较喜欢纸本一点点。我喜欢那种拿在手上的感觉，然后你那个书签一放下去，你是说哇，我今天读了这么多，哎，那个成就感。因为电子的虽然也是可以放书签，可是你就没有那个成就感。但电子的好处就是方便，像之前我去蜜月的时候，我真的就只有。带一个电子阅读器，就是之前叶秀那个、啊、c o b o 的，然后就带过去，哦、呃，超级轻，有够轻。喜欢什么类型的书的？我之前都是看文学啦，文学跟小小的一些哲学这样。如果没有那平常会用什么方式充实自我？其实我之前有想过这个问题我觉得现在这个时代啊，看书不看书根本已经不重要了，因为大部分的知识它散落在各处。也就是说，书不见得是获取知识唯一的来源。因为在网上看一些文章啊，或者是新闻啊，你也可以充实自我，甚至是 YouTube 教学影片，对不对？你都有办法去充实自我。那为什么一定要局限于书呢？反正我。我对，现在这个时代的想法是这样子。下一位 JYT 2225。JY T 22他说：“双声道拜拜，嗨伯恩，双声道要下架了，我赶快来看最后一次。你所有上架的表演我都有购买哦，里面我最喜欢双声道，内容非常丰富，有单口，有艺人表演，有艺人访问，有预录影片，一堆好听的歌，哇，谢谢！我直接帮我一个双声道打广告，双声道之后会回到萨泰尔的那个官网上面上架，这样子。好，我真的超级喜欢，挂号爱心，希望伯恩再出一。”大堆洗脑歌轰炸我们，然后再出一次类似双声道的活动，超嗨！想问伯恩，创造这么多歌曲有没有最喜欢的作品呢？为什么喜欢呢？我注意到你沿上出场音乐是我怕练太壮，但我想这只是因为气氛很对吧？差低，关于伯恩这几集 p o d c a t 说到有距离这件事，我觉得是因为伯恩你太优秀了，又帅又会创作，又会表演，又会乐器，又开公司，又会念书，家世又好，高于一般水平太多，所以才有距离感。希望伯恩不要因为不平凡而有压力，优秀不是罪啊！我靠，这个人只能是捧我懒吧？他捧的不行，<笑>还没念完，还没念完。不要跟一般人一般见识。P.S. 再看一次《双生道》，突然好想念老 K 哦，以后还有机会跟老 K 合作呢。P.S. Two， 你要一路到 P.S. Five 吗？《双生道》我最喜欢的一段是 S.T.R.Bro 把你关注，然后出场那段，乔把钥匙丢掉好，好帅！挂号，还是单纯只是因为我喜欢乔而已。还有乔唱武汉肺炎的 rap 那段，挂号，嗯，就是因为我喜欢乔的关系。好，感谢这位听众。创作这么多歌曲，有没有最喜欢的作品？其实前面几首。都是我从以前到现在就还没有做任何歌的时候，我就超想要做的东西，包含我怕练太壮，因为不是有一句话惹恼什么什么人吗？然后你如果一句话惹恼有在健身的人，你就说哦，因为我这个我就怕练太壮不好看，我就身材不，我就觉得这种哇，一定要嘲笑一下会讲这种话的人，这样子，所以超级想要做一首这样的歌。然后如果这首歌又是那种健身房会放那种动词动词咚吱。他就直接在健身房里面放，热闹最多人，我就觉得好开心。对，这就是我要的。然后如果不讲我怕练太重的话，后来最喜欢的是那个《阿妈》，我真的吃饱了。这首歌本身之外呢，就是因为他在双声道的现场是世界首播，我第一次感受到了哦，原来如果做一首歪歌，然后直接在专场里面首次唱出来的那个回响是。惊天动地的哇！掌声环声雷动，然后我觉得哇哇，那我以后都不要发 M V 了，我以后就是全部塞在现场里面做掉就好。所以哦，那两天的那个现场反应，我超爱的阿妈，我真的吃饱，我在我心中有个特别的地位。有没有机会跟老 K 合作？我觉得一定有可能是那种专案的形式形式跟他合作。然后是不是因为你太喜欢乔瑟夫？对，就是这样子。他 rap 很烂。嘿嘿嘿。好，下一个蔡冠好小，他说 S T R 大粉丝，超爱萨泰尔，各位有机会请马克和蔡冠上节目吗？还有贺龙的你好就好，什么时候才能一起线上教学呢？有没有考虑让韩国瑜和罗志祥上演上？哦，非常密集的问题，我喜欢直接 straight to the point， 直接点到重点。有机会请蔡冠和马克上节目吗？当然有，然后各自要讲的主题我也想的差不多了，这样。然后贺龙的你好就好，我们之后也会上线，但等到之后要宣传的时候，我在密集的 podcast 轰炸各位。有没有考虑韩国瑜跟罗志祥上演上？就演上这个东西是这样，呃、包含狗屎选手、啊、狗屎选手跟演上，我都非常非常刻意的不想要他们跟政治沾边，这样，因为做完夜秀之后，我就觉得政治粉太多了，然后我要做纯喜剧，这个东西它就是好笑而已，我不想要跟政治沾边，所以政治人物都暂且先放一边，除非有其他原因这样子。然后罗志祥的话，我们真的透过各种。二度分离，撸了他超多次，<笑>这样所这样讲好了。大家想得到的人，我们其实都有想到过。那如果最后没有成功邀请到的话，要么就是他们不想，要么就是我们自己不想。下一题。认真问问题的听众，段子真味啊！最近看了一些中国干片，他用磅礴的音乐、纪录片仿真的手法，挂号被摄者没有察觉到摄影机，包装温馨故事，其中几个明显的破绽，我看到一股火。但类似的手法在搞笑干片却不会让我这么的生气，鸡汤干片却有一种被欺骗情感、骗点院之嫌。这让我想到现场或是靠北喜剧，都有人在靠北段子太。鬼扯！想问博恩对于段子真伪的看法，一个刻意到不行、明摆着鬼扯的段子，能算造谣吗？对于这些会被虚构故事冒犯的观众，有什么建议？哇，这是超级分离的题目哎！呃，来来我想一下，搞笑干片如果欺骗人，你不会觉得怎么样？但是鸡汤欺骗人就不行。好，所以你双标嘛？我看到结论是这样子，有人在靠北，段子太扯，刻意到不行。我觉得他的罪在于刻意，你不应该。不写实到有人会出戏，因为如果你听到一个人他他讲一个故事，然后你的第一个反应是看怎么可能？我自己后面就笑不出来了。如果后面笑了出来的话，我觉得他的笑点就不是坐在那个故事上，是坐在这个人在装傻。听懂我意思吗？会变成明明没这回事，但他还在那边。就是演的很夸张，并且非常执意讲，对啊对啊，就是这样子，就会变成笑柄在讲话者身上，而不是他在讲的内容本身。呃，我自己没有很喜欢，但我知道有这方面的受众，而且那个就是闹剧嘛。我我不是在批评，就是那个闹剧两字是文学上面的 farce， 对，对我来讲那个是闹剧。然后，对于这些虚构故事会被冒犯的观众有什么建议？好，这是另外一个问题，因为刚那个有点是创作端的，然后这边是接受端的。如果被虚构故事冒犯，有什么建议？你知道，在剧场里面有一个绿绿亮亮的灯，它叫做出口。表演进行到一半的时候，没有人跟你说不可以走出去。好，所以那个东西在那，就跟你的浏览器上面会有个上一页，对，或是一个叉叉的按钮是一模一样的。如果看到东西你会生气，就直接走掉，这么简单，没有想过吧？哇，居然可以这么简单就不生气，哇，哦，太聪明，不客气对，提供这个手法给你。对，如果被冒犯，而且又是虚构的，哇，出口在那边，谢谢，谢谢。不好意思，谢谢。下一位预设昵称是射手座，但我不是射手座。喜欢吃辣算是一种被虐倾向吗？伯恩你好，有个想法一直困扰我很久，希望能得到伯恩的意见。我是个不吃辣的人，虽然没有到完全不敢吃，但只要能避免就一定避免。不过这世界上还是有很多爱吃辣的人，我完全无法理解是为什么。我国高中。生物课学到辣是一种痛觉，我吃辣的时候也觉得，嗯，这算是一种痛。但人类还是特别喜欢把食物调味成辣的，故意让自己感觉到那个痛，这样算是一种被虐倾向吗 ？OK， 我觉得算。不过你说没有办法理解吗？我觉得概念有点像是不经一番寒彻骨，焉得梅花扑鼻香，对不对？你就是不痛了之后，你把那个负面的东西拿掉，你就会觉得哇，好赞哦、喔。是类似这样吗？我不知道吃辣是怎么，因为吃辣好像都是会让你食欲开或是什么东西的吧。我完全不知道那个机制是什么，但我猜就是透过一些小小无伤大雅的刺激，然后你就是很像回甘的那种感觉呢，你其他的味觉就会有一种被放大的作用。我猜啦，我猜是这样。哦，想到另外一件事情，就是那个人类不是有一些死的欲望吗？这样我不知道你们理解大家为什么喜欢坐云霄飞车，因为云霄飞车。掉下去的时候的确是蛮恐怖的吧，可是是那个恐怖之后没事的那个快乐感，或是你从头到尾都知道你其实是安全的，但是却可以享受好像快死掉的刺激。反正人类好像就是有这种很病态，就是我要把自己搞到，或是像恐怖片啊，其实都是蛮广义的一些被虐倾向。可是，在这些负面情绪消失的时候，就会有一个很快乐的感觉。所以我猜想大概是这样子，嗯，算是被虐倾向。好，最后一题。赞叹呱呱派大星人，他说：“嗨，伯恩，马云说过，你的受众是少部分聪明人，你是艺术家；受众是大部分的笨蛋，你是企业家；受众是自以为聪明的笨蛋们，你是成功的企业家。想问伯恩，你觉得你现在定位是什么？你的观众们的角色是？哇，这一题实在是跟这一集的主题太符合了。各位，你们应该很明显的感觉出来，我就是个成功的企业家。那我不是，我并不是说你们是自以为聪明的笨蛋。虽然，虽然。”有些外界的批评，的确是会说喜欢博文的粉丝<笑>是你群自己以为聪明的笨蛋，但但这不是我讲的，我的意思只是说，你们听到我提了那么多创业的点子，不会觉得哇塞，我真的是鬼才吗？我自己都觉得，我自己那种就反射性的那样叭叭叭一直丢，我会觉得我是不是真的很强啊？我随便想随便有、欸，所以我单纯回答后面的部分。我觉得我是个成功企业家，但跟我的受众无关。好，那这节 Q&A 就到这边，我们进入鸟的部分。鸟叫的部分呢，然后最近看到一个林务局，他有发呼吁大家要重视流浪狗的问题，因为流浪狗在外面呢就会咬伤一些无辜的小鸟鸟这样子。然后他特别举例的一只鸟鸟，就是东方草鸮。东方草鸮如果呃、嗯、你不知道的话，就是脸长得像苹果被切一半的那只猫头鹰。我小时候都觉得哇，这是苹果脸，我都叫它苹果脸好，所以今天来学一下快要濒临绝种的东方草枭的叫声。我不知道它有几种叫声了、啊，但我们来学一下。哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔